0: Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de secretos y conspiraciones. Aquí me acompaña Maritza. Maritza, ¿cómo estás?
1: Hola, Jaime, bien, bien. ¿Y tú?
0: Todo bien, todo bien. ¿Qué has hecho últimamente?
1: Últimamente, pues no mucho leer. Eh, no mucho, en realidad. No ni leer.
0: <risa> ¿Qué tal? ¿Qué con el clima? Está entrando un huracán. ¿O? Ah, golpe.
1: sí es cierto. Eso, eso eso, no recordaba, pero sí. Lo bueno es que según yo aquí en Querétaro no va a pegar tanto, ¿sí?
0: No, creo que ya se deshizo, ¿no? Creo que entrando a las costas ya solo afectó a la península.
1: Sí, te, algo, algo tenía entendido, pero no estoy muy enterada en el tema.
0: Bueno, qué bueno que no te pasó
1: nada. <risa> no, pues ni a ti. <risa>
0: <risa> el tema de este semana, Maitza, va a ser criptozoología. ¿Ha escuchado hablar de la criptozoología?
1: Muy poco, Jaime. ¿De qué trata?
0: De animales oh, que se creen extintos o que son de leyenda, que nadie sabe si existen o no existen, pero que ha habido evidencia. Ah, de Hay gente que lo ha visto. Uh
1: -huh. Ah, ok. Yo creo que el término como tal, criptozoología, ¿no lo ha escuchado tanto o no...? no he sabido mucho del tema pero hablando de criaturas en específicas o seres en específicos probablemente sí
0: okay como que qué seres conoces? por ejemplo
1: las sirenas sí, las,
0: las sirenas.
1: sirenas el cómo te cómo se llama esta cosa el, un tiburón enorme se me fue el nombre el mega, megalodón ándale como la película de
0: Jason Statter.
1: Ah exacto como esa mera este qué otro mm. Pues no mucho, en realidad. Creo que por ahí algún otro ser que según creían, que no habían como visto en mucho tiempo, en algún lugar. Digo, no necesariamente algo tan, no sé si llamar mitológico a la sirena o algo de ese de ese giro, pero, pero sí.
0: Bah, sí, pues más o menos es de lo que vamos a hablar hoy. Hoy te traigo cinco criptidos. Mm -hmm de los que vamos a hablar.
1: ¿Sí? ¿Cinco qué? Críptidos. Críptidos. Ah, es la forma, bueno, cómo se, se le, le define a estos animales.
0: Ah, ok. A ver. ¿Sabes? Pues vamos comenzando. El primero de el que te voy a hablar es el diablo de Jersey.
1: ¿El diablo de Jersey? Eso suena literal un diablo. ¿De qué trata sí, eso? Ya.
0: La leyenda del diablo de Jersey nos llega desde el estado de Nueva Jersey, Estados Unidos, y los estados vecinos. La historia del diablo de Jersey lo coloca en la cima de desconcertantes misterios criptozoológicos. El diablo o demonio de Jersey es una criatura pseudocríptida perteneciente a la cultura popular estadounidense. La criatura se describe a menudo como un bípedo volador con pezuñas, pero hay muchas variaciones. La descripción más común es la de una criatura similar al canguro, con cara de caballo, cabeza de perro y alas de murciélago.
1: Eso suena más como un esfinge o algo parecido, ¿no? No, es un esfinge
0: las... es como un gato con cabeza humana.
1: Ajá, pero bueno, es como combinación de seres en uno solo. Sí, Digo... bueno, más
0: bien sería muy parecido a una quimera. ¿no?
1: Ah, quimera, exacto, quimera. Sí, ¿No es, ¿Es eso? Eh, no realmente,
0: porque este, el diablo de Jesse, tiene una historia atrás de él.
1: Ah.
0: Una leyenda, bueno, más que historia, ¿no? A ver, ok. Bueno, como te decía, tiene alas de murciélago, cuernos sobre la cabeza... Brazos pequeños terminados en manos con garras y una cola bifurcada. Pues
1: parece una gárgola. No sé, <risa> me vino a la imagen de una gárgola.
0: Una gárgola. Pero pues, no, es sí, que sí, las sí, gárgolas sí. tienen a diversas formas? ¿Viste Ajá. la del jorobado de Disney?
1: Ajá, Ay, Hay y una gárgola es que, se parece, ¿no? que
0: se, sí que cuadra con Ajá, esa descripción. Exacto. Y bueno, se ha informado que puede moverse rápidamente para evitar el contacto humano y a menudo se le describe. ...como capaz de emitir un espeluznante grito.
1: Tómala. O sea que son muy veloces, no desaparecen. ¿Cómo? Son veloces, es decir, pero no desaparecen. Sí, solo
0: ha sido visto así rápidamente. Nunca han ya. logrado ver uno de estos... No
1: es como que aparezca y desaparezca, así como por arte de magia. No,
0: no, no. Ah. Sí, sí tiene comportamiento de animal. De animal, ok. Bueno, vinculado a esta leyenda... Del Diablo de Jersey siempre aparece el nombre de Jaffet Leeds. Y su historia involucra a una joven mujer llamada Deborah Smith. Que habían venido de Inglaterra a Pine Barrens, en el sur de Nueva Jersey. Para casarse en el siglo XVII. Y tuvieron 13 hijos. Los Leeds eran cuaqueros, como el de Quaker. Ajá. Que, según tengo entendido, les decían cuaqueros porque... ¿A los
1: de ganado y esas cosas?
0: Sí, pero también porque... Como que su forma de ser como que se movían mucho. Ah. Y Quake de Earthquake.
1: Ah, ¿por eso? Ajá,
0: y por eso quake Quakers. Porque como que me... temblaban.
1: Ya. Órale, qué vacío. no sabía que el término pudiera venir de algo así.
0: Bueno, los Leeds eran cuaqueros que eran extremadamente rectos y muy supersticiosos. En 1735, Débora estaba dando a luz a su tercer. Décimo tercer donde Durante una tormentosa noche Alrededor de ella Sus amigos la observaban Supuestamente la madre de Liz era una bruja Y el padre del niño era el mismo diablo ¡Eh! El niño nació sin complicaciones Pero después su forma cambió El cuerpo normal del bebé Se transformó en una criatura con pezuñas Su cabeza se alargó hasta parecer la de un caballo De su espalda Brotaron alas similares a las de un murciélago y finalmente una cola bifurcada apareció en su parte trasera. La criatura dejó de llorar para empezar a gruñir y gritar. El demonio, recién nacido, mató a la partera que la ayudó a venir a este mundo y escapó por la chimenea. Permaneció volando en círculos alrededor de la aldea y se dirigió hacia los bosques. La leyenda del demonio de Jersey se alimenta por varios testimonios de acreditados testigos que afirman haber visto a la criatura desde la época precolonial hasta la actualidad. ¿Cómo?
1: Eso está muy loco. Más que ser, eh, o sea, hablando, por ejemplo, digo, si me pones a comparar entre Sirena, el Megab Megalodón, uh -huh. ¿cómo se llama? Megalodón. Megalodón. O sea, esos son seres que parecen ser más reales. Este literal parece haber sido sacado de un cuento de fantasía.
0: Sí, de hecho, este, pues sí, tiene toda la historia. Lo... Distinto de este caso es que hay nombres ¿Nombres? Ajá, o sea, existe el nombre de la madre del demonio de Jersey
1: Pero, o sea, <coughs> bueno, pero no habrán sido porque a lo mejor la mamá, o sea, siendo O sea, si la mamá realmente, como dices, existió, vivió uh -huh. hace no sé cuántos años Más bien dio a luz a un pequeño niño que nació con deformaciones Y de ahí nació la historia más que...
0: Sí, podría ser pero la diferencia es que ahí te va, hay este testimonios de que han visto a este diablo de Jersey. No solamente existe la historia de que nació un demonio y... Ok. Miren, según la leyenda, durante un viaje a la fábrica Hanover Mill Works para expresionar las balas de cañón que estaban siendo forjadas, el comodoro Steven de Catur avistó una criatura voladora que abatía sus alas y disparó directamente sobre ella una bala de cañón que no le causó efecto alguno. También se afirma que José Bonaparte, el hermano de Napoleón, avistó al diablo de Jersey mientras cazaba en Burton Town, Nueva Jersey, en el año de 1820. Y en 1840 el diablo fue culpado de los asesinatos de varios animales. Ataques similares se han registrado en 1941 acompañados de rastros y gritos atribuidos al diablo. También se han encontrado restos de cadáver que coinciden con la descripción del diablo. Aparecieron en Greenwich en diciembre de 1925. Un granjero local le disparó a un animal no identificado mientras intentaba robar sus pollos. Después, él afirmó que ninguna de las 100 personas que lo vieron lograron identificar a qué especie pertenecía. El 27 de julio de 1937, un animal desconocido con ojos rojos fue visto por los residentes de... Downingtown, Pensilvania, y también dijeron que era muy parecido a las descripciones del diablo de Jersey, y esto fue dicho por un reportero de Pensilvania pero, ah, en,
1: Perdón, entonces en teoría le dispararon, lo mataron, encontraron no,
0: su... No, este, la vez que lo vieron en la fábrica,
1: ajá. le
0: dispararon, en una fábrica de balas, le dispararon pero vieron que no le hicieron efecto, uno de los disparos, ajá
1: no, en el otro, en el bosque, cuando dices que le dispara a un señor.
0: Mm, sí, ¿Ah, es ¿esa? ¿esa?
1: esa? Entonces, ¿no le hicieron nada? No. ¿Y entonces el cadáver que encontraron? Ah, después
0: lo encontraron. Que este, fue un granjero local que le disparó. Pero fue otra historia. O sea, ah. otra historia. Un granjero lo vio y le disparó. Y ahí se sí encontró su cadáver. No en ese momento, sino días después.
1: Entonces, en teoría, ¿se supone que ya murió?
0: Eh, encontraron un cadáver que coincidía con las Descripción. descripciones. O sea, que...
1: ¿Puede ser que haya más de uno?
0: Exactamente. O sea, podría ser porque si... Sí. O sea, deja de fuera la leyenda de que fue...
1: ¿Concebido como concebido humano? Concebido
0: como humano y se transformó en un diablo. De Ajá. Forma. Parte del esterno dice que tal vez es una especie no descubierta que vive en los bosques de Nueva Jersey.
1: Que siento que es más creíble que Ajá. haya sido concebido.
0: Y que más bien... Tiene una leyenda adaptada para conocer su origen.
1: Uh -huh, okay.
0: Entonces, si esto podría ser verdad, podría decirse que hay más de uno.
1: Okay, y tendría, tendría sentido. porque
0: sentido. O sería un animal muy longevo. Exacto. O si sería un demonio y no puede morir.
1: Pues exacto, porque si lo encontraron, encontraron su cadáver y lo mataron y todo, y después lo vuelven a ver, si sí está muy loco eso.
0: Así es. Y esa es la leyenda del Diablo de Jersey.
1: Ok, esa sí está muy loca, esa, esa me, me costaría creerla, creo que podría creer más en sirenas, por ejemplo, uh -huh. en el diablo de Jersey, de hecho es la primera vez que lo escucho.
0: ¿Cómo crees? Es muy...
1: ¿Muy común? Muy, ¿No? Es uno
0: de los críptidos más conocidos.
1: Eso suena como a chupacabras, creo.
0: Sí, es una historia, creo que muy parecida, aunque creo que el chupacabra, ch ch chupacabra, <risas> chupacabras este, apareció en momentos... Políticos de, de México que lo hacen un poco menos creíble Exacto Por lo menos el diablo de Jesse fue en 1700 algo Y no hay tanta historia, tal vez pasó algo parecido pero
1: Pudiera ser
0: El chupacabras como
1: Y él, por ejemplo, el chupacabras entraría en el concepto de
0: Críptido Ajá Sí, sí, porque es un animal no conocido que ha tenido varios avistamientos
1: mm, Ok, ¿y qué otro más tenemos Jaime?
0: Vamos a hablar del Bembe. ¿Qué es eso? No ha sabido hablar del Mukele Bembe también. Mukele Bembe,
1: famoso. no, Jaime. A ver, cuéntame.
0: El Mukele Bembe es un supuesto dinosaurio saurópodo vivo hoy en día, que habita en la región del pantano de Lukola en la República del Congo.
1: ¿No es uno que parece un lagarto?
0: No, este es un. es más, bueno, según las descripciones yo no lo he visto, obviamente. <risa> es como. Un, viste la película de Pie Pequeño en busca del Valle Encantado. Ajá. Como ese.
1: Ah, ¿como un pie pequeño?
0: Como un pie pequeño.
1: Ah, no, pues nada que ver. Eso suena más como el monstruo del lago Ness. ¿Mm? ¿Ese también sería un cripto? Sí, también. Ah, mira. Ok, a ver, sígueme contando de ese.
0: <risa> bueno, como te decía, este el Moquele Bembe lo sitúan en el, en el pantano Licuola, en la República del Congo. El animal fue supuestamente encontrado por los pigmeos locales quienes les dieron la criatura a su nombre, Mokelebeme. ¿Qué significa? Dependiendo de, del traductor, podría ser arco iris, el que detiene el flujo de los ríos, o animal monstruoso. La traducción más común es la de el que detiene el flujo de los ríos, ya que al ser tan grande, se daban cuenta que estaba ahí porque había un cambio en las corrientes. ¿no? Ok. El muquele bembe tiene supuestamente el tamaño de un elefante. Esta es la, El elefante es la presa favorita de los pigmeos locales. Con un cuello de reptil muy largo. Se dice que la criatura no tiene pelo y que es de color marrón rojizo o marrón grisáceo.
1: Entonces, más bien no sería como, como un dinosaurio. Uh -huh. sí. O sea, más bien un dinosaurio que se creyó extinto y no.
0: Exactamente. Sí, esa es la, esa es la teoría.
1: Pues yo, yo le voy más a eso, digo, creo.
0: Más a eso, todavía no hemos dicho nada. <risa>
1: bueno, a, a, a que sea una criatura así, por ejemplo, digo, si la estamos comparando con el otro, el, el ¿qué es? El Diablo de Jersey. Uh -huh. Digo, esta, como te digo, sirena, megalodón, dinosaurio, tienen... Sí, sí, que el son... Diablo de
0: Jersey es, suena un poco más fantasioso.
1: Sí, a este ver. Este
0: está un poco más real, por más así real. decirlo. ¿no? A ver,
1: sigue contando,
0: Jaime. El animal tiene una cola de nueve, ¿De nueve? A, a 55 pies de longitud.
1: Órale.
0: La criatura aparentemente pasa la mayor parte de su tiempo en el agua. Pero los pigmeos dicen haber visto huellas dejadas en la tierra de una pata con tres garras.
1: Entonces, bien podría ser el monstruo del lago Ness. Ah, no. ¿Dónde se ha visto este? Eh,
0: no, el monstruo del lago Ness no tiene patas. Por lo que.
1: Ah, es como una serpiente, ¿no? Es,
0: ¿Oh, no. Es como un animal lacustre en lugar de patas. Como tortuga. Tiene como aletas en Aleta, lugar de patas. Sí, es cierto. Uh -huh. Las historias sobre el Moquele Bembe son aparentemente un atingüe componente de la tradicional de varias tribus africanas, entre ellas la de los pigmeos. Los pescadores nativos muestran una especial aversión a ciertas zonas pantanosas en donde se cree que habita la criatura. Ah, esto, eh, más bien, la historia del Moquele Bembe como que hay, está en muchos pueblos alrededor de Congo. Ajá. O sea, no solo desde el Congo, sino que toda esa región, mm. todos los. Que Habitan ahí.
1: Lo creen haber visto. Lo
0: creen haber visto. Ajá, hay muchas, muchas este, historias. De eso. Del Muqueletín. No en el
1: Congo, aparte está en el Congo.
0: Sí, es una zona. Ajá,
1: donde, pues. Digo. No es... Sí podría.
0: Sí puede existir, o Ajá, sea, porque sí no ha sido no tan.
1: Explora, explorada. Nada, porque y demás, ha habido
0: muchas guerras y. Y
1: bueno, las restricciones. Digo, nunca
0: cosas. he ido, pero no soy un lugar tan.
1: No, pero aparte. También es una zona donde, no, donde dirías, pues aquí no aparece nada, pero pues puede ser que sí. digo No es como, como otros lados, donde dices, pues aquí sí aparece no sé, este tipo de peces o este tipo de aves o qué sé yo, pero en el Congo, donde suele haber una variedad de animales, uh -huh. y como dices, no ha sido bien explorada, entonces posiblemente sí. Uh
0: -huh. Y bueno, el primer registro que se tiene de esta criatura es 6.776, y aparece en el libro de historia de Luango, Cacunga y otros imperios en África. Y fue escrito por el misionero francés élie Lievain Bonaventure Pollard. No sé si se pronuncia así porque okay. es de Bueno, Bonaventure aseguró observar desde las características de los nativos la flora, fue a observar la, la flora y la fauna de la zona, ¿no? Uh -huh. Y logró encontrar enormes pisadas en la costa de algunos ríos de la región. Eh, él escribió. El animal debió ser monstruoso. Las marcas estaban en el suelo y tenían unos tres pies de circunferencia. También dijo que no podía tratarse de un elefante, porque estos no poseen garras en sus patas. Mm. Ese fue el primer avistamiento registrado. de
1: ¿Dice de qué tamaño encontró las huellas?
0: Sí, comenta que de tres pies de circunferencia. ¿Tres mm.
1: pies es tres por cinco? Casi un metro. quince, un metro y medio, ¿no? No. Ah, es de treinta, ¿verdad? ¿Un pie? Mm -hmm. 3 3 ah, y no podría ser como... Bueno, no, yo estoy tratando de decir que no existe. Podría haber sido un lagarto enorme, o qué sé yo, pero puede eh, pues ser. Pues
0: eh, sí, sería un lagarto enorme si sí es un dinosaurio.
1: Bueno, sí, pero no un dinosaurio. Ok, ok, sigamos pues.
0: Ok, el siguiente avistamiento... Bueno, otro de los avistamientos que se dieron es en diciembre de 1985. Algo más reciente, ¿no? Cuando naciste, Maritza. Para los que ¿O nos yo? Maitza es tan vieja que nació en 1985.
1: ¿1900 o 1800?
0: 1900.
1: No, 1800, Jaime. <risa> Obviamente no.
0: El explorador estadounidense Rory Nugent ha visto una anomalía moviéndose por el medio del lago Tele, aproximadamente a un kilómetro de su posición en tierra. Nugent describió una silueta esbelta que dejaba pequeñas olas en su trayecto. Cuando lanzó un bote al agua para investigar, los nativos le ordenaron no acercarse. Nugget en su libro escribió que los nativos veían a la criatura como una especie de deidad a la que él no puede acercarse, pero si decide, este dios puede acercarse a él. Nugget aportó algunas fotografías muy borrosas para ser identificables.
1: Entonces sí lo lograron. Sí lo lograron ¿Lacutar? ver, pero
0: no nada concluso. ¿no?
1: Y supongo que después de eso ya no lo volvieron a ver. ¿O sí?
0: Este, pues, según estuve Checando, ha habido muchas exploraciones a, a esa parte de África.
1: Ajá.
0: No no específicamente para buscarlo, buscarlo a, él. a él, sino para eh, explorar los territorios. Ok. Y muchos han encontrado ciertas curiosidades que podrían decir que sí hay algo ahí. ¿Cómo qué? Como un animal muy grande que todos desconocen y que es temido por, las por los locales. Ok. Pero pues no, no hay una evidencia clara de que
1: Que sea él, ¿no? él
0: Bueno, una de las posibles explicaciones es que sea un dinosaurio, como tú lo dijiste, ¿no?
1: Ajá. Una... Y bueno,
0: si bien los relatos de un animal viviendo en las aguas del lago Tele se remontan a varios siglos atrás, la idea de que ese animal pudiera ser un dinosaurio solo aparece a partir del siglo XX. En, para, en paralelo. Con el mismo concepto del monstruo del lago Ness. Es decir, cuando el lago Ness saltó a la fama, uh -huh. pues eh, como que lo dijeron, ah, pues también existe el, el
1: este Moquilebembe,
0: ¿no? Podría ser un, este, un, un dinosaurio, ¿no? Y es una de las posibles explicaciones.
1: Podría ser. Uh
0: -huh. Otra cosa que se puede decir, que podría ser, se ha sugerido que el Moquele bembe podría haber sido un rinoceronte el cual nadaba por el lago con solo una parte de su cabeza en la superficie se habrá confundido por sus observaciones con un animal exótico
1: mm, podría ser también Al decir
0: que su cuerno saliendo ajá, o sea, salido
1: es otra cosa ajá. y
0: como, pues, como afirman que solo lo han visto de lejos podría
1: podría ser de hecho de hecho o sea por ejemplo los los rinocerontes pues casi siempre están en el agua
0: uh -huh. y pocas, no los, son los hipopótamos
1: perdón sí <risa> eh, eh, y pocas veces o sea se les ve uh
0: -huh. Sí, bueno, también. Y creo
1: que la pisada, es, yo pienso que es casi del vuelo, ¿no? No, ¿verdad? Es no, más chica. Es más pequeña. Es más chica.
0: La de un dinocidente es como de unos 30 centímetros, poco más.
1: No, pues entonces tampoco es como uh -huh. punto de comparación.
0: Sí, y bueno, también el dinocidente, pues, así que como cultura general, muchos afirman que de ahí surgió la leyenda del.
1: ¿Cómo que le ven,
0: No, del unicornio.
1: ¿Ah, del unicornio? Uh -huh. Ya vale. que como
0: era un animal exótico solo de África,
1: uh -huh.
0: cuando las personas de Europa iban para allá, a la hora de describirlo.
1: Pensaban que era...
0: Eh, oh, no, bueno, o sea, ellos lo, lo tenían muy como... claro porque lo vieron. Pero a la hora de hacer esta tradición oral,
1: ah, se, convirtió se en caballo. empezó
0: a deformar la descripción. Y una de las cosas que quedó, pues es que tenía un cuerno, cuerno ¿no?
1: Y... y era casi como un caballo, ¿no? Uh -huh. vale. ¿El unicornio podría ser considerado un cripto...? ¿Un criptido? ¿Un criptido?
0: Este, sí podría, pero no hay realmente...
1: Es más fantasía. Sí, es más fantasía. No hay
0: avistamientos de... ¿Pegasos? No, tampoco hay. Tampoco. O sea... Serían más
1: mitológicos.
0: Sí, son más de cuentos y de mm. leyendas y, de, y leyendas. de mitología, básicamente, pero no hay nada... Que haya... No hay historias recientes...
1: Que digas, existen, los hemos visto, hay Ajá, avistamientos o, o algo.
0: Exactamente. Es okay. la diferencia entre un animal mitológico y un crítico. El, ¿no? el crítico existe como la posibilidad de que. O sea, hay algo, pero no saben qué es.
1: Ok. Ok. ¿Y qué más sabemos de, de este, el. el, el Moquelebenbe. Moquelebenbe.
0: Pues básicamente es eso: que es una leyenda entre todos los pueblos de la región, ha sido visto por los locales. Y se ha intentado encontrar. encontrar por parte de exploradores y que... Algunos afirman que lo han visto, pero no hay evidencia contundente mm. de que exista.
1: Mm. Se ha de esconder bastante bien. Ah. ¿Y qué otro más hay?
0: ¿Qué otro más hay?
1: Ajá, ¿qué otro animal más?
0: Vamos a hablar de el ningen.
1: ¿Ningen? ¿Por todos sus nombres tan raros? Este es Como japonés. El japonés?
0: Dime qué significa ningen. No, Dios.
1: pues no, ni yo sé qué yo significa, sí sé significa ninge. ningen. Pues debe venir de algún, no sé, juego de palabras con significado, no sé. ¿Qué significa ningen? No,
0: ningen es una palabra común y corriente japonesa. ¿Ningen? Ningen, significa humano.
1: Ay, ningen.
0: Ningen. No sé cómo se pronuncia, porque no sé japonés, pero se escribe... Ningue".
1: Ningen. Ningen,
0: ningen. No sé.
1: Ningen. Es ningen, creo. Ningen. Pero... qué Sí, así, a ver, cuéntame de ese. ¿Y ese es japonés? ¿Es Entonces, japonés?
0: Sí. a ver. Viene del folclore japonés. Durante muchos años, los marineros que se aventuran en las regiones árticas han reportado encuentros con esta extraña criatura marina antropomorfa, nadando junto a ballenas o entre los cybers de las costas. Los marineros japoneses llaman a esta criatura ningen por su traducción humana. Es un ser de más de, de más de 10 metros, tan grande como un cachalote de color blanco, con rasgos faciales y brazos largos, los cuales utiliza como aletas. La parte posterior se asemeja a las de un pinípedo. ¿Sabes qué es un pinípedo?
1: Pinípedo. No, a ver, cuéntame.
0: Un pinípedo son como las focas y leones marinos. Ok. Que su parte trasera son como, como de una sirena. Ajá, <risa> no
1: como una aleta o bueno, una cola Ajá, aleta pesada, como Ajá.
0: unas patas convertidas a aletas. Ajá, eso es un pinípero. Entonces, Pimípera. la descripción de esta criatura es como que la parte superior es parecida a la de un hombre, con brazos largos.
1: Pero no es una sirena.
0: No, no es una sirena. No, no no la descripción de sirena clásica, que es un humano...
1: Con cola larga. De... Con cola
0: de pescado, ¿no? Pero un humano uh -huh. normal, puedo así decirlo. Uh -huh. No como la sirenita. de uh -huh. Este, más bien, solo tiene la forma de tener brazos y cabeza, pero no es un humano. Ok y la parte de posterior a un pinípero. Los Ningen han sido avistados por el Atlántico y la Antártida. Estas criaturas cuentan tienen hábitos nocturnos y gustan de las heladas aguas. Los testigos de estas criaturas comentan que parecen criaturas amigables que solo nadan junto a los barcos. Algunos que intentaron seguirlas notaron que aun cuando parecieran que son lentos, por el contrario, cuentan con una gran agilidad para nadar. La, lo, lo cual hacía imposible que los navíos pudieran seguirlos Las historias cuentan que grandes barcos los han confundido con submarinos Ya que los llegan a ver en los radares y su colosal tamaño crea esta confusión Tras notar esto y dar alerta, las embarcaciones logran ver a este ser humanoide nadando en la superficie marina O sea, cuentan que son de 10 hasta 30 metros de largo
1: Están enormes
0: Sí, sí, sí Y bueno, las ilustraciones que hay sobre ellos son bastante curiosas son este seres blancos enormes así como busquenlo en internet Ningún. Ni, sí, ningún, sí, sí. sí se escribe ningún.
1: oye eso me suena por ejemplo ves que en algún punto hablan de los, los gigantes los gigantes que viven como también en, en la tierra y que en ese bueno en ese zona paraíso o lo que sea que adentro de la tierra este pues están estos gigantes y que como hay gigantes hay animales enormes o bueno, y digo, es, viéndolo cerca de la Antártida o, bueno, cerca de esas zonas, ¿pudiera ser que hayan salido como de ahí, si es que así fuera?
0: Uh -huh. Pues sí, 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 tiene sentido. Aunque estas criaturas, pues, son más superficiales. ¿no? <ríe> uh
1: -huh. Uh -huh. O sea, pero, o sea, superficiales te refieres a...
0: O sea, que no en la tierra afuera, en el mar.
1: Uh -huh. Ellas. Uh -huh.
0: Bueno, un posible origen de esta criatura Viene del folclore japonés Con los yokai Yo Yokai significa espectro, espíritu, uh -huh, demonio. demonio Son una clase de criaturas Pertenecientes al folclore japonés Algunos tienen partes de animales Partes humanas o parte de los dos tales como los Kappa Y los Tengu Los yokai son generalmente más poderosos Que los seres humanos Y debido a esto Tienden a actuar con arrogancia sobre los mortales Los yokai también tienen valores diferentes a los de los seres humanos. Y cuando estos entran en conflicto pueden conducir a la enemistad. Generalmente son invulnerables al ataque humano. Pues esto se relaciona porque pues el ningen tiene ciertos aspectos humanos, pero también de animal. Entonces, y como el ningen es muy de la región japonesa... Dicen ¿Asumen
1: que es un yokai?
0: ¿Qué podría ser un yokai? No, solo es una posible explicación... Una explicación, más bien, ¿no? De, de Aunque Yokai
1: es. es como más fantasía, ¿no? En Japón. Ajá. Digo, sus tradiciones, muchas de sus tradiciones sí son como muy así de la fantasía o, o por ejemplo, todo lo que son demonios, espectros, viene así como desde sus épocas pasadas y, y toman, o sea, las tienen como muy arraigadas. Entonces, pues, Yokai, Yokai no es como fantasía para nosotros. Yokai para ellos es como más, más tangible. Uh -huh. Pero bueno.
0: Bueno, aparte, de este o sea, todas las leyendas y mitos muchas veces tienen algo de realidad, ¿no? Sí. Entonces podría ser que...
1: Venga de algo así. Ajá, que venga de algo así. Mm. Algunos
0: yokai simplemente evitan a los seres humanos. Y el problema que ello conlleva. Generalmente habitan en áreas aisladas, lejos de viviendas humanas. Esto podría, de cierta forma, explicar por qué los ningen están en... Aguas heladas, ¿no? Donde casi no hay humanos. Pero apartados. incluso
1: cuando hay humanos, no se asustan. O más bien, por ejemplo, dejan que los sigan.
0: Uh -huh. Bueno, más bien no hacen nada. Simplemente existen.
1: Los, ah, exacto. <risa> los, los ignoran. O qué sé yo. Bueno,
0: otros yokai, sin embargo, deciden vivir cerca de los asentamientos humanos, conviviendo en buena armonía. ¿Como los Anda. Algunas historias cuentan que los yokai se relacionan con los humanos para tener hanjos. Hanjos es como un... Humano yokai. Bueno, no sé si pronuncia <risa> hanju. <así. risa> la mayor parte de estos cuentos comienzan con historias de amor, pero a menudo acaban en tragedia. <risa> resultando de los muchos obstáculos que tienen que afrontar los yokai y los mortales en sus relaciones. <risa> Digo, otra teoría es que el Ningen sea un hanju. Hanyu... O sea, un... la... es como la.
1: El bebé. El producto de, de, de un, un humano con un, un, un yokai. Ajá,
0: y que por eso igual tiene. Rasgos humanos, ¿no? pero que ya no son humanos totalmente
1: oh, Eso está muy loco uh -huh. Y no más bien Digo, porque viendo así fotos de O bueno, lo que se cree es que es un ningue, No será más bien como Algún pez que sube a la superficie de vez en cuando Y en realidad habita en la profundidad Y ves que los peces en las profundidades Son muy extraños
0: Sí, 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 de hecho es, Hay un video que dicen que es verdad real. Del ¿El
1: ninque?
0: Uh -huh. el se eh, O sea, sí... Sí, podría ser. Pero creo que todas estas leyendas... O sea, podrían ser reales en el punto de que vieron a este animal. Uh -huh. Porque sí tiene ciertos rasgos humanos. No totalmente, pero... Aún, sí, pa pareciera que tuviera brazos y cabeza humanos, sí. ¿no?
1: Se ve más como un... Bueno, como un humanoide del agua o... Ándale, ah, sí. O como un ser... Literal, sí, extraterrestre, que acuático, una uh
0: -huh. cosa así. Sí, sí, sí. Y bueno, también existe otra leyenda japonesa, japonesa que se relaciona con el ning Es la leyenda del Omibosu, o monje marino. ¿La has escuchado? No. Me fallas Maritza tanto, ¿hablas de Japón y no sabes nada? No. A bueno, qué el Omibosu se dice que vive en el océano y hace sobre la nave de cualquier persona que se atreva a hablar con él. El nombre de este espíritu que combina el carácter de mar con el carácter de monje budista, está posiblemente relacionado con el hecho de que se dice que el Omibosu tiene una cabeza grande y redonda, semejante a la cabeza rapada de los monjes budistas. Alternativamente son enormes yokai que se les aparecen a los náufragos y pescadores. Se cree que son los espíritus de los sacerdotes ahogados, Exhiben su cabeza afeitada y, por lo general, parecen estar rezando. Se dice que tienen un color gris y un toso formado por nubes y las extremidades serpentinas. Según una historia, si los enfurecen, piden a las tripulaciones les proporcionen un barril que proceden a llenar con agua de mar para ahogarlos. Para evitar este destino desastroso, es necesario darles un barril sin fondo.
1: ¿Un barril sin fondo? Uh -huh. Eso está muy loco. ¿Dónde consiguen
0: eso? Es una leyenda. Este cuento está probablemente relacionado con la tradición japonesa que dice que las almas de las personas que no tienen a nadie para cuidar de sus tumbas se refugian en el mar. De hecho, si buscas las ilustraciones del Omibosu... ¿Omibosu? Son muy, muy parecidas a, a, a las descripciones del Ningen. Obviamente son un poco diferente ¿no? Pero sí puedes ver cierta relación,
1: ¿no? Sí, se ve más como... Este siento, por ejemplo, el Onibosu, sí siento que es más como, como un yokai ser o algo así de japonés. O sea, tiene como más la la apariencia de un ser como... No sé, no, no espiritual, porque no es espiritual, obviamente. Bueno, da la sensación de que no es, digo, no lo desconozco, uh -huh. sino más como. como. como de esa. de esa. ¿cómo se llama eso? ¿Cuál? Que no es terrenal, ni tampoco es. O sea, como es. que es como un espíritu. ahí. Digo, podría ser. Como ¿El de, o ajá, el ninguém? No, el omniboso. O sea, sí se. Es que este, el Ningen se ve más, como dices, como un críptido, o sea, como un ser sí acuático. Este se Ajá. ve más como un ser, más como fantasía. No, no fantasía, más como un fantasma, como Fantasmal. un ente, como, no sé. Pero sí se parece.
0: Sí, no, solo es este, como relacionar Ajá. el Ningen con, con ciertas leyendas japonesas. Y como que tiene cierta relación, ¿no?
1: ¿Y no será que el Onibosu salió del Ningen?
0: Sí, podría ser. O sea, podría ser que el ninja sea una criatura de... ancestral, y Ajá. que ha sido observada varias veces, y de ahí nació la, la leyenda la de la de la del Onibosu. Uh
1: -huh. Tiene sentido, aparte es como en el agua. Siento que el Onibosu, como dices, que es como... ¿Hay algo, o sea, controla de alguna forma el mar o algo?
0: Este, no. no nada. Más Solo el Es marino existe, y, existe y, y ya. como es muy grande puede hundir barcos, ¿no? Y nada más, uh -huh. Okay. Ok. Okay. Sí, pero no, 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 bueno, al menos no encontré algo que dijera que controla algo así
1: como el mar. Que lo consideran más como una especie de deidad uh -huh. <risa> o algo por el estilo.
0: Sí, no, 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 nada más es como un espíritu ahí errante. Errante.
1: Mira, el universo está interesante. Y sí, siento que yo me da, me da la ligera impresión que de ahí nació, o sea, el universo nació del Ningen. Si el Ningen realmente existiera.
0: Sí, a mí también. ¿Verdad que...? Me parece.
1: Ok.
0: Ok, ahora vamos a movernos de Japón a Norteamérica.
1: A Norteamérica. Norteamérica algún... tiene muchas, creo.
0: Sí, sí, sí. ¿Conoces algún críptido de Norteamérica? Sí, ya vimos uno, el demonio de Jersey.
1: No, ahorita en la mente no me viene ninguno, ¿No? ¿no te pasa?
0: ¿No has oído hablar del Wendigo?
1: ¿El Wendigo? Ese me suena.
0: Es muy famoso también De hecho, este todos sí los suena. que estamos viendo ahí son bastante famosos. Ahí el del
1: de, el, el de el Congo, el, ¿cómo me dijiste que se el llama? El Moquele
0: Bembe
1: Ben, ni siquiera su nombre recuerdo ese, no lo había escuchado para nada El otro, el de Jersey, el diablillo de Jersey
0: Demonio, diablo, Demon. no demonio, ah. no diablillo <risa>
1: Demonio de Jersey, este tampoco
0: Ay, Maritza, ay, Maritza
1: y hablamos de secretos y conspiraciones, ¿eh? ¿eh? Ok, a ver, cuéntame de ese.
0: El wendigo es una criatura mitológica que aparece en las leyendas de los pueblos algonquinos de la costa este y de la región de los grandes lagos de Estados Unidos y Canadá. Se la describe como un ser humanoide de aspecto bestial al que usualmente se le relaciona con el canibalismo. Tema considerado tabú entre los pueblos amerindios de esa parte de América del Norte. El origen del mito podría estar relacionado con historias acerca de los casos de canibalismo sucedidos para sobrevivir a los duros inviernos de esta zona del continente. Digo, esto tiene sentido, ¿no? Porque si no tienes comida...
1: Uh -huh. te comen.
0: De hecho, haciendo un paréntesis, existe una historia de Lovecraft que se llama El Wendy, Es muy buena, así pues, leerla.
1: Ok, va que va.
0: El Wendigo es una criatura de la cual se dice que devoraba a los nativos americanos que se atrevían a adentrarse en los bosques de la región de los Grandes Lagos. Pero el Wendigo no es una mera leyenda, sino que responde a un fascinante sistema antropológico que articuló los valores de las tribus de los angloquinos, primeros pobladores de los bosques de Canadá y Estados Unidos. La palabra Wendigo probablemente procede del término proto-algonquino, que significa bu. 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 También puede escribirse como wendigo en idioma ojigua, widjigo en la lengua algonquina y witico en idioma cree. Nadie ha visto nunca un wendigo. Dicen que solo las víctimas saben cómo es, pero el mito lo describe como una criatura de aspecto humanoide, alta y huescura. Posee largas extremidades. Dedos finos y alargados como garras Un rostro terrorífico Y dientes afilados El Wendigo es tan alto Como una persona Pero, según la leyenda, su estatura crece De manera proporcional al tamaño de las víctimas Que va devorando Es decir, entre más coma, más crece este
1: Este ser este uh -huh. ¿Dónde dices que habita? ¿En qué tipo de...? En
0: eh, Estados Unidos y Canadá En la parte de los Grandes Lagos
1: Ah... No, es de bosque, Bueno, sí son bosques? sí si es bosque, sí son o sea, bosques. pero no en el lago,
0: dentro. De... No, 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 no en los bosques. ¿Se
1: me metiste entonces entre los árboles?
0: Uh, supondría que sí. Sus ojos lechosos pueden salirse de sus órbitas. Los guendigos conservan algunos remanentes de cabello en sus cabezas. En algunas versiones poseen también cuernos de alce. Su piel es dura como una coraza y solo el fuego parece hacerles retroceder.
1: Entonces, en teoría podría ser como un humano huesudo, o bueno, huesos de humano, o algo así.
0: Ajá, sí, pero es que la teoría es que los Wendigos alguna vez fueron humanos.
1: Pero así de grandes,
0: ¿no? es que, bueno. A ver. El Wendigo es una criatura nocturna. Cuentan que recorría su voz para llamar a las víctimas. Estas, extasiadas por su reclamo, se adentraban en los bosques y jamás regresaban. Otras versiones recogen cómo el Wendigo podía acudir hasta su víctima para darle la mano y la hacía correr a la par dando largas encadas que quedaban dibujadas en la nieve. En algún momento del recorrido las pisadas humanas se, se desdibujaban, incapaces de seguir su paso, un momento en el que Wendigo el elevaba por los aires a su rehén para devorarlo.
1: Tú Mala! los hacía sufrir horrible. Uh -huh. Creo que de todos los que hemos visto ese suena el que es más como malvado. <risa>
0: En cuanto a sus capacidades, sus uñas afiladas y dedos largos les permiten trepar por árboles y muros. Son rápidos, pero poseen una desventaja estratégica. Su visión se basa en el movimiento. Por lo que cuenta la leyenda, que si te quedas completamente quieto, no es, es posible que el Wendigo bueno, te ignore. Sí, no, pero la leyenda cuenta que el Wendigo fue una vez un humano uh -huh. que probó la carne humana, es decir, hizo canibalismo. Uh -huh. Y debido a esto, como que tienen una maldición que los hace refugiarse en los bosques.
1: Y malformarse, supongo. Ajá.
0: Y hace que se forman estas criaturas extrañas. Y de hecho hay casos, o sea, realmente el Wendigo también lo relaciona con una enfermedad mental. ya que hay casos documentados de personas que...
1: ¿Empiezan a tener canibalismo?
0: Empiezan a tener necesidad de comer carne humana.
1: Sin haberla probado.
0: Ajá. Y que piden este, ser este, aislados para no. Hacer daño. Ajá. Órale. Y bueno, una de las teorías es que eso es una especie de psicosis cultural.
1: Ajá.
0: Que se da en esas regiones, por lo mismo que hay mucho aislamiento.
1: Como okay. que se empiezan a
0: volver locos y ya tienen tan arraigada la idea del huéndigo.
1: Que lo empiezan a imaginar.
0: Que empiezan a imaginar que se están convirtiendo en un huéndigo. Digo, esa es la parte.
1: Digo, siendo psicológico podría ser.
0: <risa> es la parte psicológica de la historia. Digo, también existe que muchos los pueblos antes de la llegada de los europeos uh -huh. ya hablaban de este tipo de criaturas, o sea, de que sí si existe a, o existió algo. O, o a lo
1: mejor, como dices? A lo mejor, más que igual deformarlo tanto, a lo mejor sí es como una tribu caníbal que está en la zona sentada y pues entre el miedo, la fantasía, los mitos y todo... Pues yo creo que cuando de repente te los encuentras o los encuentras, este, pues entre el miedo y todo lo demás, pues sí si los imaginas así.
0: También hay otra teoría, dicen que las tribus inventaban esta historia
1: para que no entraran a la zona.
0: Ajá, para advertir a los niños que no se adentraran en la, en el, en, en el bosque, una especie de coco, ¿no?
1: Ajá, podría ser.
0: Digo, yo preferiría que existiera realmente el wendigo como. Criatura. Yo
1: no, imagínate qué miedo. ¿A que fuera
0: solamente un cuento para los ¿Por niños? ¿Por qué
1: preferirías eso?
0: No, eso sería una criatura imponente.
1: No, pero imagínate tener enfrente, literal. Yo creo que te mueres en cinco segundos. Ah,
0: probablemente, pero eso no quita que sea una criatura imponente.
1: Sí, pero. Ok, en el peor de los casos que existiera, jamás quisiera encontrarme uno.
0: Lee le, le el cuento del Wendigo, está muy bueno. Muy bueno. Sí, y te describe.
1: ¿Cómo son y todo?
0: La, es la historia de cómo un grupo de cazadores que se adentran en el bosque, encuentran uno, y eso léelo pasa. para que sepas en qué termina <ríe> eso.
1: Oigan, esto no se vale abuchena Jaime. El guéndigo. El guéndigo, el cuento del guéndigo, ok. Estará agendado el cuento <ríe> del guéndigo. Okay. Bueno, ¿Qué
0: te pareció la historia del guéndigo?
1: Bastante interesante, me daría mucho miedo... Esa, por ejemplo, parece mucho más real que la del. ¿Cómo me dijiste el diablo?
0: El diablo de Jersey.
1: El diablo de Jersey. Parece o sea, ese
0: el mismo, están por la zona. Parece un... Pues Wendigo sí, pero, perdido. pero
1: el otro, el diablo de Jersey, le ponen alas. Este uh -huh. no le ponen alas. El no, otro sí, no. creo que no comía carne humana, ¿sí?
0: Ah, pues... Este, solo atacaba. No. Atacaba pollos. Exacto, <risa>
1: solo atacaba, pero no comía carne humana. Entonces yo creo que no se parecen. Cuento de, del Wendigo. Este sí me daría miedo Encontrármelo El otro me daría curiosidad Pero aún así También uh -huh. me daría miedo O sea, ¿crees
0: que El, el Diablo de Jersey es una, es una historia más chafa? Por así decirlo
1: Creo que sí Es más fantasía uh -huh. O sea, incluso Si trataron de darle Un origen Más real O sea, de donde Entre comillas O un origen Que partiera como de leyenda O algo así Eso sí da Eso sí no O sea, eso Eso ya no suena Tan creíble Y luego del hecho Que entre que tiene una combinación de alas de murciélago, cabeza de caballo, este manos o brazos como de
0: brazos pequeños y garras. pequeños
1: y garras y, y demás como dices pues, pues ya o sea ya ya tan solo eso ya suena como más mitológico el asunto y más de fantasía pero este otro por ejemplo creo que así se le puede atribuir que incluso sea como un incluso una malformación de alguna tribu que es can, can, eh, caníbal o algo así eso pues puede ser.
0: Pues, Estás creando okay. nuevas hipótesis para el Wendigo.
1: Para el Wendigo. Ok, con, veremos. Más bien, leeremos el cuento del Wendigo. A ver qué tal. Espero poder dormir en la noche. ¿No da tanto miedo, o sí? Este, no. no ah, bueno.
0: No, no realmente. Ok. Pero es muy, muy interesante.
1: Ok, lo leeré. ¿Qué otros hay? A ver, cuéntame, Jaime.
0: El siguiente es el Thunderbird o el Thunderbird. ave del trueno.
1: Uy, eso suena bonito. <risa> <risa> y no es bonito, ¿verdad? <risa>
0: suena como... ¿Alguna vez jugaste Pokémon?
1: ¿Alguna vez jugué Pokémon? No.
0: Había tres este, aves mitológicas: una del trueno, una del de hielo y una de fuego. Ok. Se parece a la combinación de del trueno con el del hielo, este, este Thunderbird.
1: Thunderbird. Ok, a ver, cuéntame de él.
0: Bueno, en lo que concierne a la criptozoología, podemos encontrar a las aves gigantes pertenecientes a diferentes mitologías a lo largo del mundo. Entre estas, pues primero cabe destacar que sí existió una familia de aves gigantes, la familia Teratorni, Teratornidae, que englobaba a aves cuya envergadura podía superar los 6 metros de longitud. Este sería el caso del ave Argentavis Magnificens.
1: Uh -huh.
0: Estas son reales, o sea sí está documentado uh -huh. que sí existieron estas aves. Uh -huh. Eh, se dice que algunas de estas aves pudieron haber sido contemporáneas de los primeros seres humanos. Eh, no obstante, hay reportes que dicen que los han visto en los últimos 200 años. ¿no? Aquí es donde ya entra la parte de que sí existen todavía.
1: Okay.
0: Bueno, una de estas aves mitológicas es el Thunderbird o ave del trueno. Se conoce así entre las tribus indias del norte de América. Otra vez regresamos a... América. A
1: Norteamérica, ¿Eh? y será por eso que hay como, ahorita que dices, este o sea, de, de de las culturas indias, ves que muchas en sus, digo, se ha visto como en películas y demás, porque no me ha tocado visitar una, obviamente, pero ves que luego en sus aldeas o demás ponen estos como totems y siempre hay como unas aves al, ah, a, sí, a, sí, hasta, sí. hasta arriba, será sí, por hecho, ahí. Sí, de hecho,
0: sí. Sí, sí uh -huh. muchas de esta, de estos tótems. con aves, muchos son para el Thunderbird. Ah,
1: mira. Ok, a ver. Síguenos contando.
0: Bueno, lo llaman ave del trueno, ya que decían los nativos que llamaba al trueno y a los relámpagos. Cuentan que feroces rayos salen disparados de sus ojos. Sus alas aportan enormes y oscuros nubarrones, y el plumaje que transporta sobre su espalda puede provocar lluvias torrenciales. O sea, es un... Pájaro mágico. Según Pájaro
1: la... mágico. En pocas palabras, que es como para invocar el, la lluvia y los truenos y demás.
0: Algo así. Es como, podría ser una explicación a las tormentas, ¿no?
1: Uh
0: -huh. Muchas de estas tribus indias creen que el Thunderbird es el espíritu creador del cielo y de la tierra.
1: Es un poco como en México, ¿no? Que también tiene, no sé, sus deidades que son, basan en algunos animales o algo así. Que, por ejemplo, le... Pues sí,
0: como ¿no? Porque sí. Ajá. Ándale, sí, sí. Sí, Digo, pero este, por lo que llegué a leer, la descripción suena como a lo que alguien describiría como una tormenta, ¿no?
1: Más que un ave, entonces.
0: No, no, no. Me refiero a que supongo que tal vez veían un ave.
1: Formado entre la tormenta. Ajá,
0: y podría. Mm. Pues eso se le. Tiene estas características este ave, ¿no? ¿De
1: qué ok. Poder... Pero en cientos no la han visto.
0: Este sí, sí se sí, la han visto los nativos, ¿no? De estas tribus juran que sí existe. Que sí. ¿Es que sí. Bueno, en otras leyendas la tribu Nutka de la isla de Vancouver el pájaro del treno para ellos era uno de los últimos supervivientes de cuatro gigantes pájaros que cazaban ballenas. Según la leyenda, el dios Coabustead se transformó en una ballena y provocó a los pájaros para que lo atacaran. Cuando logró esto, tres de estos pájaros legendarios murieron ahogados, y el único superviviente remontó el vuelo y se perdió en el horizonte. La historia probablemente refleja que el hecho de que, con cierta frecuencia, las tormentas provienen de un único punto cardinal, simbolizando esta leyenda, el único superviviente de los cuatro gigantescos pájaros. Okay. Es decir, como que creían que había cuatro pájaros nah, relacionados con los puertos cardinales los... Uh -huh. que estaban cazando ballenas, que es una zona ballenera, ¿no? La parte de Vancouver.
1: Y solo sobrevivió él.
0: Ajá, cuando este dios se enojó y decidió terminar con eso.
1: Sería lindo que todavía
0: existieran los cuatro. Ya sé. Bueno, el Thunderbird también es mencionado en otras mitologías. ¿Ah,
1: sí? Ajá, por ejemplo... ¿Precía?
0: No, bueno, este mitologías es de la zona de Norteamérica. Ah, okay. Por ejemplo, en la mitología algonquina... Okay. El pájaro del trueno controla el mundo superior, mientras que el inframundo es controlado por la pantera subacuática, o Great Cornet Serpent. El pájaro del trueno arroja rayos a las criaturas submarinas y crea un trueno agigantado, ag agitando sus alas. Ok. O sea, según esta mitología existe como... Ajá. El dios del trueno que es el, el, el cielo, cielo no sé y, un, y uno de abajo, ¿no? De
1: abajo. El o... otro, no sé, ahorita que lo dijiste, me sonó un poco a otro de los que ya habíamos visto, el japonés, la... el Ningen.
0: La... No, bueno, ustedes lo... dicen que es la pantera subacuática, entonces creo que la descripción no cuadraría con la del Ningen.
1: Pues es que, o sea, literal, sí es parece pantera.
0: No, no, encontré una descripción de este. ¿No? Mm
1: -mm. Mm -hmm. Ok. Ok,
0: continuemos. Ok. También es mencionado en la mitología Menomini. Los Menomini del norte de Wisconsin hablan de una gran montaña que flota en el cielo occidental, en el que habitan los pájaros del trueno. Controlan la lluvia y el granizo, y se deleitan con las luchas.
1: Me, me estoy dando ya la sensación, bueno, me, me estoy imaginando que más bien, este pájaro tiende a salir... O generalmente está como en, como dices, una zona aislada, súper alta, poco accesible para el hombre, pero cuando hay tormentas fuertes o rayos y demás, sale, o sea, uh -huh. yo creo que entre el ruido, la lluvia y todo, a lo mejor se asusta o simplemente disfruta o qué sé yo, pero sale y es por eso que lo ven y lo relacionan mucho con él como un dios o una especie de ser que atrae o convoca la lluvia. Me está dando la impresión, porque digo, viviendo en como en... Supongo que vive en zonas súper altas, donde obviamente los truenos y el agua pues son más evidentes que ajá. estando abajo.
0: Sí, sí, sí podría ser.
1: Yo siento que este sí existe, Jaime. ¿Tú qué opinas?
0: Yo creo que sí existe un pájaro enorme. ¿eh? No, no veo por qué.
1: Pues digo, sí, digo, existió. si hay... Ajá, exacto. Hay, de hecho, pues tan solo ahorita hay pájaros enormes, las águilas tan enormes, o sea igual no, no le llegan al ¿cuánto mide este?
0: este no lo mencionan, el Thunderbird no hay, no hay una medida, no hay una Pero medida, Pero lo que sí está en la medida de pájaro más grande que existió que está documentado, que Ajá. medía seis metros de envergadura, metros?
1: de ala a ala uh -huh. O sea, yo creo que sí es posible que exista. O sea,
0: de un pájaro de, no sé, unos dos metros tal vez de...
1: No, a las águilas hay más grandes.
0: No, el, el tamaño del cuerpo. Ah, del ah cuerpo.
1: ok, ya. Y no, ya la envergadura ya, son ya, seis, uh -huh, ya. es otra. Pero todo
0: un pájaro de dos pues metros sí. de alto, es más alto que tú. <risa> Puede sí. comerte fácilmente. Sí,
1: exacto. Pues está, yo pienso que sí existe. ¿sí? Digo, no han de haber tantos yo creo, pero uh -huh. a ver, continúa Jaime.
0: Bueno, siguiendo con la mitología de Menomini, estos pájaros del trueno son los enemigos de las grandes serpientes cornudas, el Misikinubik.
1: ¿Cómo pronunciaste eso?
0: Misikinubik.
1: Misikinubik. Y
0: ¿Qué? la lucha de los pájaros del trueno contra estas serpientes, según la mitología Menomini, han evitado que las serpientes invadan la tierra y devuelvan a la humanidad. Los pájaros aquí son como una especie de protectores de la
1: humanidad. Y estas serpientes, supongo, me estoy imaginando que son como enormes también.
0: Sí, 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 son grandes.
1: Tiene es sentido. como una
0: clásica Anda. lucha del bien y el mal, ¿no? Claro. El cielo contra el infierno.
1: Clásico. Ok, clásico. Y luego, eh, digo, en la cultura indígena, in, ¿es que ¿Indígena? No, in, ¿India? India. India. Pues creo que sí se da mucho eso.
0: En todas las culturas.
1: Pues sí, en todas las que son. Hecho,
0: todas las religiones coinciden, por ejemplo, en el gran diluvio,
1: ah, tiene el sentido. Jardín
0: del Edén, todo eso. Claro. De hecho, la, la religión judeocristiana copió todo eso de otros lados. Pues Mucho sí. Mucho se puede ver en, los, en el poema de Gilgamesh, se ve reflejado en la Biblia. Pues sí. Mentiras, puras mentiras. En puras la
1: mentiras. Bueno, algo de eso tendrá verdad. Digo, de no, no todas pueden coincidir todo el tiempo, ¿sí? Y todas coinciden.
0: Eh, coinciden en lo importante. En, un,
1: en algo importante. Ajá, exacto. En un punto <ríe> en común.
0: Bueno, en otra de las mitologías es la ojib Ojibwa. Ojibwa. Aquí se afirma que los pájaros del terreno fueron creados por Nanapozo, Con el propósito de luchar contra los espíritus subacuáticos. Es lo que se parece a lo que veíamos antes, ¿no? De la pantera subacuática. También fueron utilizados para castigar a los humanos que rompieron las reglas morales. Los pájaros del trueno vivían en las cuatro direcciones y llegaron con las otras aves en la primavera. En el otoño emigraron al sur, después al final de la temporada más peligrosa de los espíritus submarinos. Ah, esto sí no entendí muy bien, pero más bien relacionan a los pájaros con, de igual manera con los puntos cardinales y que sí. protegen. ¿no? Bueno, aquí también castigan a la humanidad. Y también se menciona a um, los Thunderbirds en la mitología Winnebago.
1: Thunderbirds, siento que también ha salido como en una especie de caricatura. Hace ah, un coche. ¿Ah, sí? Sí. ¿Thunderbirds?
0: ¿Thunderbird es un coche.
1: No, pero aparte de hacer un coche, ¿no ha salido como en una especie ah, de algo?
0: Había una serie como de los 60 y salió una película hace como unos 10, 15 años. Uh -huh. Era los Thunderbirds. Era como un... este
1: pues humanos con poderes. No, digitales. no, no, era, era
0: como un tipo comando que iba al espacio. Yo nunca la vi, pero mm. estaban vestidos como astronautas, así muy sesentero el asunto. Y tenían Ah, naves. mira,
1: que siento que lo he escuchado como en algún de eso, pero no sé exactamente qué. Okay, mm. Jaime, continúa.
0: Bueno, los Winnebago dicen que el hombre que tenga una visión de un pájaro de trueno durante un ayuno solitario se convertirá en un jefe de guerra. Era Ay. como una... Visión de. Premonición
1: grandeza. de grandeza. De, sobre todo, pues si estaban en guerra y eso, yo creo que era un honor para ellos, ¿no?
0: Supongo que sí. Pues eh, aparte, creo que si vas a tomar un animal para representar
1: algo, representarte, algo. pues porque no ese?
0: Sí, está bastante impresionante. Pues sí. Pues, sí.
1: <risa> ok, ese, ese está bastante interesante. A ver, cuéntanos más.
0: Y bueno, y el último que veremos hoy es el Ruk o rock
1: Ruk o Rock.
0: Igual es una ave mitológica de tamaño colosal.
1: Ok, ¿y por qué se llama así?
0: Este viene de la mitología sumeria.
1: Sumeria, ok.
0: Persa, perdón, es de la ¿Persa?
1: mitología. Sí. Ok.
0: Rook. Rook. Bueno.
1: ¿Este cómo es?
0: Ahorita voy para eso. Okay. Bueno, las aves mitológicas no solamente existen en, la, en las leyendas de América, sino que también en el viejo continente, específicamente en las leyendas persas, donde nos habla del rock, que es un ave gigantesca, que es, específicamente es un ave de rapiña, y de hecho el rock es bastante mencionado en obras y tradiciones orales, más que nada en civilizaciones del Oriente Medio. El tamaño del rock no es este, realmente, no lo dicen como tal, pero en todos coinciden que es de tamaño gigantesco. Y se le atribuye la capacidad de poder levantar a un elefante con sus garras. Y bueno, dependiendo de la lectura, se puede decir que hay uno o que hay toda una colonia de estas aves. Y normalmente se le describe como un ave de color blanca.
1: ¿Blanca? Ajá. Uh -huh. no suena fea.
0: No, y bueno, si tomas en cuenta que dicen que puede levantar un elefante.
1: Es enorme.
0: Sí, yo creo que su tamaño sería muy superior al la, a la de las aves del toreno.
1: Sería enorme, sí. Entonces, literal, esta. Pero esta no ataca a personas.
0: Este. Oh, sí. Se supone que sus. Por lo que encontré es que su presa favorita es el elefante. El elefante. Por el tamaño más que, por el tamaño más que nada.
1: Imagínate para cargar un elefante que tan grande lo de Ah,
0: exactamente.
1: Y por ejemplo, se la ha visto. ¿Qué tan frecuente o, o más bien? que nada
0: de hoy te voy a contar, pero este eh, está en muchas historias del Medio Oriente. Okay. Entonces la teoría es que existió en algún punto okay. en esa región, ¿no? El Ruc tuvo su origen según Rudolf en la lucha entre el ave solar india Garuda y la serpiente Naga. Esto es de la este, ¿cómo se
1: llama?
0: De, el, como, de la mitología india. Okay. En el mito, Garuda llevándose a un elefante que está luchando contra una tortuga, aparecen dos epopeyas, el tránsito del Mahabharata y el Ramayán. Es decir, en la tradición india había dos este, deidades, Ajá. una era un elefante y una era un ave Garuda que era el ave, se y... lleva al elefante <risa>
1: okay. Entonces
0: muchos dicen que de ahí surgió la leyenda del Ruk Y por eso dicen que puede levantar un elefante, un elefante <risa> Creo que tendría sentido Bueno, el Ruk también aparece en otro tipo de obras Y más que nada fue popularizado en cuentos de Arabia. Y en relatos de marinero.
1: ¿De marineros? Ajá. ¿A poco?
0: Sí, se supone que el rock habitaba en una zona...
1: Donde hay oh, no, era que...
0: por océanos y mares.
1: Ya. Ok.
0: Eh, de hecho, este existen este cuentos de marineros y exploradores que hablan de montañas suspendidas en el aire sobre los mares de Asia. Ah, sí. ¿A poco? Ajá. Y cuentan que más bien no eran... este Eran
1: estas aves. Ajá.
0: Que no eran montañas, sino eran estas aves volando.
1: Es tan enorme, es como las pudieron haber confundido con, con montañas.
0: Eh, también Marco Polo en el siglo XIII afirmó. ¿Ah, sí? Sí, es para todo el mundo como un águila, pero en realidad es de un tamaño enorme. Tan grande que sus huevos son 12 pasos de largo y gruesos en proporción. Y es tan fuerte que puede tomar un elefante entre sus garras y llevarlo en alto. En el aire. Y soltarlo para que se rompa en pedazos. Luego matarlo y el pájaro baja y se lo come.
1: No inventé suena muy, muy sangriento pero, pero es que imagínate, algo curioso es que independientemente de quien haya sido quien mencione el ave, todas, 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 todas las versiones mencionan que lleva elefantes. Sí. ¿Por qué? <risa> ¿Por qué eso?
0: No, eh, pues, yo diría que si quieres impresionar a alguien...
1: Pues con un elefante. Con un
0: elefante es más que impresionante.
1: Pues sí, pero o sea, empiezo a creer que, que más bien ha sido como algo repetido, de así a, de a voces, de un lado a otro, y que más bien es, ¿qué sabes de la B? Ah, pues que levanta elefantes, ay, ah, ok, ¿qué sabes de la B? Ah, que levanta elefantes, o sea, todos levantan elefantes.
0: A mí se me hace muy lógico esto que comentan de la criatura, de la mitología india. Ajá. Donde existe Garuda y el otro dios elefante que se me olvidó su nombre, que es no sé si estoy Esa, por
1: ejemplo, parte de, de pues finalmente de una pues sí, leyenda uh -huh. o algo, pero
0: La mitología que no te oigan Indus porque te okay, van a está colgar. está bien, me van a colgar.
1: <risa> okay, parte de eso, entonces, o sea, ya hay como un antecedente uh -huh. como tal, pero ahora esto es donde todos dicen que o sea, que tomen al elefante por elefante. Okay, sigue. <risa>
0: Bueno, alguien más que mencionó al Rook es este Cheresada. ¿Te suena el nombre?
1: Cheresada, sí.
0: Bueno, en la historia de las mil y una noches se uh -huh. habla sobre el Rook en el segundo viaje de Simbad. Ok. En el cual se menciona que alimentaba a sus crías con elefantes. ¿Otra vez elefantes?
1: Otra vez elefantes. Pobres elefantes, ¿Elefantes ¿qué culpa tienen? Elefantes y
0: serpientes y rinocerontes.
1: Rinocerontes, todos enormes. Bueno, las serpientes, quién sabe de qué tamaño habrán uh -huh. sido.
0: Eh, bueno, en esta historia, Simbad escapa de una isla atado a la pata de, de un Rook. Y cuenta que midió el huevo de un Rook en 50 pasos de circunferencia.
1: Tómalo, todavía más grande.
0: Uh -huh, sí. Y bueno, también en, es mencionado en otro de los cuentos de las mil y una noches. Y está mencionado en Aladino.
1: Ay, en Aladino, ¿a poco?
0: Ajá. En esto, Aladino le pide al genio que Ajá. le traiga uno de un polluelo de Ruk para...
1: ¿Para criarlo?
0: No, para usarlo en algún... para curar alguna enfermedad. Ok. Para esto el genio se enoja. Y ¿Por dice qué? Porque el Ruk es muy poderoso.
1: O sea que ni el genio lo podía controlar. Ajá,
0: porque le cuenta que el Ruk es el amo de alguno de los genios, e y. Fritz.
1: Entre Mira. ellos, el
0: Krug es el amo de la lámpara mágica Y el anillo encantado Entonces, básicamente Él
1: estaba diciendo, tráeme a tu amo
0: Tráeme al hijo de tu de amo de tu amo
1: Exacto, al hijo de tu amo Ajá. Qué locura, entonces el genio de la lámpara Digo, yo sé que no tiene nada que ver con el tema Pero, pues el genio de la lámpara Resulta no ser Tan fantasía, o bueno, sí, pero Está no... basado
0: en la traición de los Dijin Ajá Genios, básicamente
1: Ajá. De... Pero bueno, aquí hablamos de Seres con forma de animal. El genio no tenía forma de animal.
0: No, 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 no. no, no pero el genio es de otra historia. O sea, solo uh -huh. el genio menciona al ruk. Okay. Y esta es otra de las posibles teorías de que un ave de este tamaño existió Pueda... en algún tiempo y por eso está tan diversificada en la en las... cultura, ¿no? Uh -huh. O sea, lo curioso de esto es que muchas culturas no tan antiguas
1: las mencionan. Uh -huh. Exacto, la mencionan.
0: Entre cuentos y leyendas, pero pues.
1: Pero dicen por ahí que entre. ¿Cómo dice el dicho ese? Entre...
0: No, ¿Cómo dice la canción?
1: <risa> no, ¿cómo dice? Hay uno que dice entre. Ay, que entre algo y algo, algo, entre la verdad broma se. Broma y broma. Ander, en broma y broma, la verdad se asoma. Sí, pues. Digo, eso. por algo. Pues algo tendrá de cierto eso. Y okay.
0: este es el último de los críticos que veremos por ahí. ¿Qué te pareció?
1: Bastante interesante, me interesaron sobre todo los dos últimos Digo, qué coincidencia que los dos sean aves Pero siento que pueden ser de todos los más Digo, excepción del elefante <risa> Que solo levanta elefantes este, Creo que siento que pueden ser más reales Digo, los otros dos Digo, también el de los que son caníbales El... El Wendigo El Wendigo? Este también El que de plano yo sí quitaría casi, casi que de los... Criptido sería el, de, el diablillo de Jersey. definitivamente. Diablo, perdón. Diablo, diablo, diablo. El diablo de Jersey. Ese sí. Porque incluso el, el nin, Ningen. Uh -huh. Creo que podría tener ese algo de cierto. Podría ser.
0: El Ningen se me hace muy interesante. Es sí. muy misterioso. Y aparte... Aparte hablamos sería... del mar. El mar, Ajá. por ejemplo,
1: ha sido más explorado el espacio que el mar. Entonces es más... O sea, puede ser.
0: Creo que si alguno tuviera más posibilidades de existir, sería el Ningen.
1: ¿El Ningen? Yo le voy a una de las aves también. sabes aves? Sí, alguna de las aves. No sé cuál, pero alguna de las dos sí. Definitivamente. Siento que no es fácil
0: esconderse si vives en las aguas
1: siempre antárticas. Siempre. Siempre ha sido más fácil. Y sobre todo porque no es como una zona que el humano haya explorado tanto. Uh -huh. Pero también un ave de ese vuelo perfectamente puede irse a volar a... O sea estar en una zona que no es tan accesible para un humano. Puede ser, es,
0: pero siento que sería más visible.
1: Sí, depende. Bueno, creo que depende.
0: Bueno, hablando, ya ves que decían en que comentaban que las confundían con montañas.
1: Ajá, exacto.
0: No sé si viste, hace algunos años salió un video que en China grabaron una ciudad en los en, lo... en, en los cielos. Hay <risas> un video, está ahí Bien presente. loco, no. Sí, que dicen que es un efecto, efecto Morgana, creo que se llama.
1: No, bueno, esa parte de efecto Morgana no sé bueno, en qué consiste. No me acuerdo
0: exactamente el nombre, pero quiere decir como que ver reflejado algo que está en, en otro el otro lado. lado. En el cielo. Pero ver los videos y...
1: Pero no, o sea, no parece... No, pero aparte del efecto Morgana creo que solo, bueno, como no, no conozco el término efecto Morgana, pero más o menos lo que mencionas. Uh -huh. Creo que debe haber como algo que permita el reflejo y pues... Según yo, de donde sale el video no hay forma. Ajá, no, aparte Ajá.
0: parece una ciudad un tanto futurista lo que se ve. O sea, realmente no se ve como la Ciudad de
1: México. O sea, Exacto. Eso está raro. Pero, por ejemplo, yo pienso que incluso, como dices, son, son seres tan grandes que posiblemente, digo, la vista humana no está acostumbrada a... Está acostumbrada a ciertas cosas. Uh -huh. Por muy lejos, por muy grandes o por lo que sea, está acostumbrada a ciertas cosas. Cuando ve algo fuera de lo normal, la vista humana generalmente se enfoca o te hace ver, o tu cerebro hace que creas que estás viendo algo en específico. Por ejemplo, pudieras estar viendo el ave, como dices, pero en realidad la estás confundiendo con una montaña. Entonces, finalmente la vista siempre te engaña. Entonces, pudiera ser. O sea, no estamos acostumbrados a ver cosas pues, de este vuelo.
0: Sí, 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 entiendo, pero, o sea, en el video no no parece que te estés engañando, ¿sabes? Se ve sí. algo demasiado...
1: Demasiado real.
0: Ajá, demasiado real, como que...
1: Pues sí, puede ser, pero sí, también no eh, opino lo mismo que el ningen, es como de, de todas que vimos el día de hoy, es como de las que pueden ser más reales. Yo yo voy por esa y por alguna de las aves. Ajá. Uh -huh. Es así, Digo, las de la zona... ¿el ¿Cuál es el otro? ¿El huevo? No. ¿Cómo se llama? El Perdón. le pende? No, no, no. El can, ¿Los que son como caníbales? El Wendigo. Wendigo. Ya le estoy cambiando el nombre. Ese, por ejemplo... Ese, por ejemplo, más que criatura, pienso que es como... Como un asentamiento humano con ciertas características, mm. creo. Y que le han atribuido algún tipo de leyenda o... o Origen de este tipo. Uh
0: -huh. Bueno, como paréntesis, se llama el efecto Fata Morgana.
1: ¿Efecto qué? Fata Morgana. Efecto Fata Morgana. Uh -huh. Okay. Pues esto estuvo bastante interesante. Estaría genial ver un día.
0: ¿Cuál preferías ver si podías ver a uno de estos que vimos hoy?
1: El águila. Digo, el. El ¿El ¿La águila de la América? <risa> no. El ave. ¿Cuál ave? O sea, cualquiera de los dos, no importa. Pero, por ejemplo, el Ningen, o sea, creo que las aves que aparecen no mencionan que ataquen a humanos. Digo, no sé si sea el caso.
0: Bueno, una de las leyendas decían es que las aves del eh. terreno castigaban a los humanos que rompían las reglas morales. Bueno,
1: Leyes. pero pues estás hablando de una civilización india que a lo mejor de alguna forma seguía ciertas tradiciones. Y como dices, en algún punto hasta lo usaban como para engañar o, no sé, hasta hasta darles miedo a los niños, por ejemplo, pero el thunderbird, por ejemplo, suena bastante interesante o ver o el otro, ¿cómo me dijiste que se llama el otro? El ave el Andaleses tan padres. O sea, imagínate, a lo mejor estaría genial verlos.
0: Ah, estaría muy padre si realmente existiera y fuera el ave del tamaño de una montaña, imagínate ver eso volando en el ¿Estaría cielo. Estaría
1: genial, <risas> es que simplemente no lo creerías, pero por ejemplo, el ningen, por ejemplo, ese ese me, ca me causa cierto posiblemente temor porque no sé si, por ejemplo, Digo, no no mencionan que ataque humanos, al contrario, dicen que prefieren no estar cerca de ellos, o en casos cuando se encuentra barcos, pues casi nada con ellos, ¿no? Me sonó como un delfín.
0: Sí, como Pero, que básicamente no les importa...
1: Ajá, sí, existas o no. Pero creo que si tuviera que escoger a cuál ver, prefiero ver a cualquiera de las aves. Siento que sería más increíble verlas.
0: Sí, creo que estoy de acuerdo contigo. Bueno, sería más impres... sí, el impresionante. Sí, impresionante. El muy... me daría miedo, creo. Uh -huh. El Rook sería muy impresionante por su tamaño.
1: Y por su color, según es blanco, Ajá. ¿no? Y pero también
0: este, las aves del trueno, si realmente hicieran lo que dicen las leyendas de que el la tormenta, también sería muy impresionante verlo, aunque no fueran tan grandes.
1: Buen punto. Buen punto. Sería interesante.
0: Así es. Pues esto fue todo por el día de hoy, Maritza. Espero que... ¿Te haya gustado?
1: Sí, bastante, Jaime. Me dio gusto hablar de estas aves Y ya tendremos algo que contar si algún día a la vez. Híjole, le tomas foto. <risa> <risa> Nos vemos para la próxima. Nos vemos? Con... hasta
0: luego.